0: Hallo, herzlich willkommen heute zur zehnten Vorlesung meiner Vorlesung Rhetoriktheorie Position aus Europa hier am Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen. Heute geht es wieder um das Verhältnis von Rhetorik und Philosophie. Im Zentrum steht ein italienischer Theoretiker, der allerdings überwiegend in Deutschland gearbeitet hat und auch überwiegend auf Deutsch publiziert hat, Ernesto Grassi und sein Buch Macht des Bildes und Macht der rationalen Sprache. Und wenn man dann nochmal anguckt, welche Rolle hat eigentlich Grassi? Es gibt im Wesentlichen, würde ich sagen, in Deutschland drei Philosophen, die so eine Affinität zur Rhetorik haben. Die wesentlichen Beiträge zu einer Philosophie der Rhetorik oder rhetorischen Philosophie, wie immer man das bezeichnen möchte, geliefert haben. Das ist Georg Gadamer, den haben wir ja schon kennengelernt im Laufe der Vorlesung mit dem Verhältnis von Rhetorik und Hermeneutik. Unten, oben rechts, Hans Blumenberg, seiner Anthropologie, ne, die Rhetorik, die sozusagen äh, kompensatorisch wirkt, eintritt, äh, um den Mensch als Mängelwesen sozusagen funktionieren zu lassen, die Gesellschaft funktionieren zu lassen, als kompensatorisches Mittel. Und eben oben links Ernesto Grassi. Die drei kannten sich auch, haben sich aber in ihren Schriften, muss man sagen, gelehrt, ignoriert. Wie immer einige Worte zur Biografie am Anfang. Ernesto Grassi ist, wie gesagt, Italiener, ist in Mailand geboren, hat auch dort studiert, promoviert und wechselt dann 1928 nach Deutschland, nach Frankfurt, nach Freiburg zu Martin Heidegger. Also eine ähnliche Situation wie bei Hans-Georg Gardamer, ähnliches Alter, eine ähnliche sozusagen. Bildungserfahrung, die in der Generation ähm, gar nicht so untypisch war für Philosophiestudierende. Heidegger hatte offensichtlich einen gewissen Ruf, eine gewisse Anziehungskraft. Da konnte man sozusagen, war der Eindruck, tatsächlich philosophieren, nicht akademisch philosophieren, sondern eine Philosophie betreiben, die einen tatsächlich im Kern etwas anging. Äh, und genau wie bei Gardamer wird auch diese äh, Begegnung mit Heidegger für Grassi so eine Art biografischen Konversionserlebnis. Er wird, geht dann nach Italien zurück, wird dort Privatdozent für Philosophie in Mailand, aber kehrt dann relativ schnell nach Deutschland zurück 1933. Er wird Lektor für Italienisch in Freiburg. Das hat Heidegger auch aktiv unterstützt. Er wechselt dann nach Berlin, knüpft dort und das ist eine sehr unrühmliche Episode in Grassis Biografie. Er hat Kontakte zu führenden Nationalsozialisten, betreibt es auch aktiv. Wilhelm Büttemeyer hat das alles rekonstruiert in seinem biografischen Buch. Da kann man das nachlesen. Er gründet ein Institut für Humanismusforschung in Berlin 1942, setzt sich dann aber nach Italien und dann in die Schweiz ab. Also bei Kriegsende ist er in der Schweiz. Dann geht er nach München und gründet dort das Centro Italiano di Studi Humanistici et Philosophici in, an der LMU. Wird dort auch Ordinarius, also Professor, bis zu seiner Emeritierung 1970 ergründet. 1965 das Seminar für Philosophie und Geistesgeschichte der Renaissance an der LMU in München, sozusagen das Institut für Humanismusforschung. 1991 stirbt er in Berlin. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was hat er eigentlich gemacht? Und das ist eben interessant. Das war jemand, der breit in die Gesellschaft hineinwirken wollte. Er gründet eine Buchreihe, Rowolds Deutsche Enzyklopädie, 1955 im Rowold Verlag und zwar als Taschenbuch, Rororo-Taschenbuch. Rororo -Ro heißt eigentlich Rowolds Rotationsromane. Und das rotations ist eben ein eine Buchdrucktechnik, eine Buchdrucktechnik des Rollendrucks, also die Buchproduktion nach dem Modell des Zeitungsdrucks, was hohe Auflagen und geringe Kosten und damit eben auch geringe Kosten für die Buchleser, Leserin bedeutet. Also der hat ist so richtig hat breit gewirkt in die Gesellschaft hinein über diese Reihe Rowolds Deutsche Enzyklopädie. Unten sehen Sie ein paar Bücher. Simone de Beauvoir erschien zum ersten Mal in dieser Reihe aber auch ganz breit, schon Robert Oppenheimer, der Erfinder der Atombombe, Wissenschaft und allgemeines Denken. Also eine ganz breite Bildungsoffensive, kann man sagen, die Grassi mit dieser Reihe beförderte und der auch zum Vorbild wurde für viele andere solche Buchreihen in der Nachkriegszeit. Deutschland hatte ja einiges auch an der Bildung aufzuholen, musste Anschluss gewinnen sozusagen an das internationalen Niveau. Und wenn man diese Bände dieser Roberts-Deutschen Enzyklopädie anguckt, das ist tatsächlich wirklich ganz disziplinär und thematisch ganz, ganz breit gestreutes Interesse, was sich da niederschlägt. In einem Band, die zweite Aufklärung, der von Krassi selber stammt, der sozusagen nach den ersten 75 Bänden erschien, dann eben mit einem Register aller 75 Bände, da kann man auch sehen, was sozusagen die Richtung ist, in der Krassi das dachte, die zweite Aufklärung, also nach der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, jetzt, nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Aufklärungsbewegung. Das hat Kassi eben mit dieser Buchreihe befördert. Da erschien auch dann irgendwann eine extra Reihe Rowols Klassiker. Da ist zum Beispiel diese Platonausgabe erschienen in der Übersetzung von Friedrich Schleiermacher. Die ganze Generation von Philosophiestudierenden haben mit dieser Platonausgabe gearbeitet. Auch ich in meinem Studium. Ich habe die auch daheim fast alle Bände. Grassi hat wie gesagt in München, war in München Ordinarius. Er hat in Altschwabing gewohnt. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder von mir. Die habe ich 2014 geschossen. Das ist das Wohnhaus von Grassi in Altschwabing. Also wenn Sie da von der Münchner Freiheit Richtung Englischer Garten gehen. Dann kommt irgendwann dieses Haus, das befindet sich heute im Besitz der LMU München und da ist ein Forschungszentrum drin und die Tagung fand auch in diesem Forschungszentrum statt. Da lebte Grassi mit seiner Frau. Er machte dort auch Seminare, Oberseminare, auch Doktorandenkolloquien. Also ganz so wie man das früher an der Universität gemacht hat. Die haben eben sozusagen Arbeiten, Forschen, Lehren und Leben nicht getrennt. Und mir ist dann immer erzählt worden, die Frau von Grassi, die eben Italienerin war, Mailänderin war, die hat dann eben ein irgendwie köstliches Risotto immer gekocht. Das gab es dann immer am Ende der Oberseminare gab es dann Bewirtung und Risotto. Also auch eine Form sozusagen der akademischen Geselligkeit, die in diesen Jahren gepflegt wurde. Heute sind diese Dinge eigentlich vorbei. Vielleicht leider vorbei, aber die Zeiten sind heute andere. Aus der Tagung ist übrigens auch ein Sammelband hervorgegangen. 2020 erschien Ernesto Grassi in München. Er hat eine ganze Reihe natürlich von Büchern geschrieben. Ich nenne hier nur drei davon, drei die einen rhetorischen Schwerpunkt haben. Kunst und Mythos, dann das mittlere Buch, Macht des Bildes, Ohnmacht der rationalen Sprache und die Macht der Fantasie, ein späteres Werk von ihm. Und an diesen Titeln kann man schon absehen, eine Rhetorik spielt eine Rolle, Philosophie spielt eine Rolle, Kunst spielt eine Rolle, also auch die Idee, dass man in der Lektüre von Kunstwerken sozusagen tiefe Einsichten bekommen kann. Das hat Krassi vermutlich von Heidegger, weil Heidegger zum Beispiel mit Hölderlin ganz anders, ganz, ganz ähnlich vorgeht. Und auch die Idee, dass der Mythos, also das Archaische, eine besondere Form sozusagen ja, der Wahrheit, auf jeden Fall der Bedeutsamkeit hat. Und ich werde mich heute auf dieses mittlere Buch konzentrieren, und wenn man da sieht, wenn man das durchblättert, dann sieht man, da gibt es Interpretationen von Reden zum Beispiel. Die Helena-Rede von Gorgias wird interpretiert. Es hat Interpretationen von Cicero, von Traktaten des italienischen Humanismus des 15. und 16. Jahrhunderts in diesem Buch. Aber auch ganz viel Interpretation von Kunstwerken und viel Interpretation tatsächlich auch von literarischen Kunstwerken. Und das trennt äh, sich nicht systematisch. Er ist international tatsächlich sehr bekannt in der Rhetorikforschung. Das muss man sagen. Er ist eigentlich international, vor allem dann nach seiner Emeritierung oder in seinen ja, späten Jahren, muss man sagen, eine richtig große Nummer gewesen, vor allem in den 80er und 90er Jahren. Rhetoric, and Rhetoric as Philosophy, The Humanist Tradition, 1980 ist so ein Buch. Es gibt eine ganze Reihe von Bänden mit seinen gesammelten Aufsätzen drin, und an den beiden anderen sieht man auch eben Übersetzungen ins Italienische, Spanische. Also eine ganz starke internationale Sichtbarkeit. Dagegen ist er in Deutschland vergleichsweise auch in der Rhetorikforschung eher unbekannt. Also die internationale Bedeutung, also wie man ihn auch kennt, ist international wesentlich größer als in Deutschland, würde ich sagen. Hier so eine kleine Bibliografie mit Publikationen in US-Journals, das gibt es alles auch in der Bibliografie, in dem Google-Dokument drin. Das müssen Sie also nicht abschreiben, nur mal so, ein ganz, so einen ganz Eindruck zu bekommen. Ne? Vor allem in der Zeitschrift Philosophy and Rhetoric erscheinen ab 1976 dann bis nach Cassis Tod, Ende der 90er Jahre, tatsächlich ganz, ganz viele Aufsätze von ihm, Übersetzungen, aber auch Originalwerke und auch eben zur Sammlung von Aufsätzen. Also diese, gerade im englischsprachigen Raum ist diese Form von rhetorischer Philosophie oder philosophischer Rhetorik, wie immer man das sieht, offensichtlich äußerst attraktiv gewesen. Ein Buch, das hatten wir in der Vorlesung des Wintersemesters ähm, mal diskutiert, Foss und Trap, dieses Buch Contemporary Perspectives on Rhetoric, einer der berühmtesten, wichtigsten Einführungsbücher in die Rhetoriktheorie in den USA. Die drei AutorInnen stellen dort zehn RhetoriktheoretikerInnen vor und Grassi gehört da eben dazu. Und das ist ein Ausweis eben von Grassis riesiger Bedeutung eben in der englischsprachigen Szene. In Deutschland würde man vielleicht nicht auf die Idee kommen, das zu machen, weil er hierzulande einfach gar nicht so bekannt ist. Da ist so eine ja, Charakteristik seiner Werke drin und am Ende dieses, dieses Chapters ähm, auch so eine Einschätzung seiner Bedeutung für die Rhetorikforschung. Und da wird eben gesagt: Ja, er ist eben wichtig, weil er die humanistische Tradition und die humanistische Philosophie rehabilitiert. Also die Philosophie eben des italienischen Renaissance-Humanismus des 15. und 16. Jahrhunderts. Das bringt er neu ins Spiel. Ja. Ähm, dann ist er sozusagen ähm, attraktiv in diesem Kontext, weil er so universelle Wahrheiten ablehnt, das werden wir nachher noch sehen. Äh, er betont ganz, ganz stark die also Fragen der menschlichen Kreativität, die Kreativität des Ingeniums, die schöpferischen Fertigkeiten des Menschen und alles, was sozusagen auf der nicht-rationalen Seite angesiedelt ist, das werden wir gleich noch äh, etwas genauer sehen, also das Nicht-Rationale am Menschen, das interessiert ihn und das interessiert eben auch die rhetorik in den USA. Dann sagen Phosphor und Trap, ja, diese Demokratie, die Kritik eben an der Dominanz eines Weltbildes, ein, eines philosophischen Weltbildes, was nur von der ja, Vernunft dominiert ist, das ist attraktiv. Die Bedeutung menschlicher Interaktion äh, wird dort in den Blick genommen und eben auch wird dort betont in diesem Kapitel, was interessant sei an Grassi, dass er eben so ein Grenzgänger ist. Ne, er hat einen deutschen Blick auf die Philosophie des italienischen Renaissance-Humanismus, aber er hat eben auch einen deutschen Blick, einen italienischen Blick auf die deutsche Philosophie. Also gerade dieses sozusagen Wechseln zwischen den Sprachen, Wechseln zwischen den auch akademischen Kulturen, das wird dort als besonders interessant gesehen. Es wird aber auch nicht unerwähnt gelassen. Also das ist auch nicht unkritisch, das ist keine Lobrede, dieses Kapitel. Es wird auch nicht unter den Tisch gekehrt, dass auch Grassi tatsächlich heftige Kritik erfahren hat, unter anderem von Karl Popper, dem berühmten Wissenschaftstheoretiker. Und Popper sagt, was Grassi schreibt, ist völlig unverständlich. Der kann überhaupt nicht richtig argumentieren. Ich würde es vielleicht nicht so stark sagen, aber die Kritik, während sehen, ist nicht ganz unberechtigt, denn Grassis rhetorische Philosophie oder philosophische Rhetorik hat sozusagen einen, einen hohen Grad an Spekulativität. Das ist hochspekulativ in der Art und Weise, wie er äh, argumentiert. Es sind vor allem drei Bezüge, die man bei Grassi ausmachen kann. Der erste ist Giambattista Vico, gehe ich gleich noch drauf ein, auf alle drei Bezüge, der sozusagen im Grunde der letzte Humanist ist für Grassi. Das zweite ist der Bezug zur Rhetorik, die Rehabilitierung der Rhetorik, das neu ins Spiel bringen der Rhetorik innerhalb der Philosophie. Und der dritte ist eben sein Freiburger Lehrer Martin Heidegger. Die gucken wir uns jetzt gleich noch an, es gibt aber noch einen vierten, und das ist der Gegenspieler von Grassi. Und auch der Gegenspieler von Giambattista Vico. Das ist der französische Philosoph René Descartes, mit dem man so sagt, da beginnt eigentlich der neuzeitliche Rationalismus. Also dieser Gegensatz Vico-Descartes, der ist ganz, ganz stark bei äh, Grassi. Gucken wir uns Vico an. Wer war Giambattista Vico? Vico war Rhetoriker. Er hatte einen Lehrstuhl für Rhetorik in Neapel, in Italien, seit 1697. Er hat ein wichtiges Buch geschrieben, das lesen wir auch bei uns in dem Seminar Historische Rhetorik, in dem Aufbaumodul, Teile daraus, De Nostri Temporis Studiorum Ratione, über die Methode der Studien unserer Zeit. Das ist also sozusagen eine bildungsreformerische Schrift, werde ich gleich noch eingehen, seine Antrittsvorlesung zugleich auch. Und dann sein philosophisches Hauptwerk ist die, dann in italienischer Sprache, ist die Scienza Nuova, die neue Wissenschaft, wo sozusagen ein, ein, ein radikales Gegenprogramm zum äh, Rationalismus formuliert wird. Also er ist Kritiker von René Descartes. Er plädiert für die Topic, äh, für eine Korrektur des kartesianischen Kritizismus, heißt es immer äh, bei ihm, also die Idee, dass man Descartes nicht sozusagen widerlegen soll, aber dass das extrem einseitig ist, was Descartes sozusagen in seiner skeptischen Haltung auch ähm, vorschlägt. Vico will die Fantasie, die Imagination wiederbeleben als eine Kraft des Menschen, die dem Menschen sozusagen innewohnt, der Rationalität auch vorausgeht. Da gibt es auch in der Nuova dann Kapitel zum Beispiel zur poetischen Ursprache, wo eben das auch sozusagen ja historisch, genetisch sozusagen in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte gesagt wird, ja okay, der Rationalismus kommt eigentlich aus einem poetischen Urzustand des Menschen. Das heißt, wir müssen da auch wieder zurückgehen und der Mensch ist sozusagen nicht komplett, ohne auch diese poetische Seite berücksichtigen zu können in der Philosophie. Also auch da Ingenium spielt eine große Rolle. Auch die Fähigkeit des Menschen ja, Metaphern bilden zu können tatsächlich. Intuition, Erinnerung, Memoria spielt eine Rolle und der wird natürlich dann für Anesto sozusagen zum Kronzeugen einer antirationalistischen Philosophie, die das Bild und das Rhetorische retten möchte. Grassi schreibt eben in dem Buch Macht des Bildes: Vikos Verteidigung einer ingeniösen Philosophie, in der Pathos und philosophische Einsicht eins sind, das ist im Rationalismus unmöglich, stellt die letzte Aktualisierung der humanistischen Tradition dar, bevor sie durch den Rationalismus und durch die rationalistische Philosophie endgültig entwertet wurde. Und historisch muss man natürlich, also zeitlich muss man natürlich sagen, Descartes ist knapp 100 Jahre, bisschen weniger, Ovico Also historisch ist sozusagen Vico deshalb interessant, weil er jemand ist, der schon sozusagen den Humanismus verteidigt in Kenntnis des Rationalismus. Deswegen ist der Vico interessant, weil er sozusagen schon den Descartes kennt. Weiter heißt es bei Grassi, das Wissen um den einheitlichen Grund von Pathos und Logos, der Quelle jedes wahren Philosophiens, Bilder sind die Quelle des Philosophierens, entstand wurde vom neuzeitlichen Rationalismus zerstört. Also das ist sozusagen die Zerstörungskraft von Descartes und da muss man dahinter zurück, letztlich sagt quasi. Wenn das Problem der Philosophie identisch ist mit dem des Wissens, wenn Wissen andererseits darin besteht, dass wir ihre Behauptungen auf einen ursprünglichen Grund, also sozusagen auf ein erstes Prinzip, zurückführen, so spielen für diesen rationalen Prozess pathetische Momente und daher auch die Einflüsse der Bilder, der Fantasie, der Kunst überhaupt keine Rolle mehr. Ja, sie erscheinen nur als Momente, die den rationalen Prozess stören. Und genau dahin möchte Grassi zurückgehen, zu Kunst, zu Fantasie, zu den Bildern, zur Bildlichkeit, um eben sozusagen eine Korrektur, eine grundlegende Korrektur eines als einseitig verstandenen Rationalismus betreiben zu können. Rhetorik fügt sich da gut ein, denn Descartes, John Locke, aber auch Hobbes und andere frühneuzeitliche Philosophen sind zugleich große Rhetorikkritiker. Und ein Punkt, der immer wieder kommt dort, ist, dass Figuralität und Metaphorizität, sozusagen was als ein Zentrum der Rhetorik verstanden wird, die Erkenntnis behindern und dass man aufgrund der Topik ohnehin nicht zu Wahrheiten kommt. Und wenn die Rhetorik legitim ist bei diesen Philosophen, dann eigentlich nur zur Vermittlung von Wissen, also sozusagen, wie wir heute sagen, zur Wissenschaftskommunikation. Die Rhetorik ist also sozusagen sekundär, sie agiert nicht auf Höhe der Philosophie. Und da ist Grassis Gegenposition dann interessant, das werden wir dann noch ein bisschen genauer sehen. Die Rhetorik geht für Grassi der Philosophie voraus. Sie ist das Fundament der Philosophie. Das ist ja auch der Titel dieses Buches, was ich dieses englischen Buches Rhetoric as Philosophy, also im Grunde die eigentliche Philosophie ist die Rhetorik, die rhetorische Sprache, also die figurale, metaphorische, bildliche Sprache, stellt sozusagen die Archai, die Prinzipien, den Urgrund des Seins, das sind eben diese ersten Prinzipien des Menschen vor und die sind eben nur zugänglich im Modus der metaphorischen Rede und im Modus des Erzählens, des Mythos eben sozusagen der ursprünglichen Geschichten, der Ursprungsgeschichten. Das heißt, es gibt etwas vor dem Rationalismus und das ist wichtig und es ist zu rehabilitieren. Die rhetorische Sprache ist die Eben eine Form der ursprünglichen Bildlichkeit für Grassi. Und da nobilitiert er natürlich den Rhetorikbegriff. Anders als bei Aristoteles, wo man sagen kann, es gibt sozusagen eine sektorale Zuständigkeit der Rhetorik. Nämlich in dem Sinne, dass es eben Bereiche des Wissens gibt, wo man gar kein wirkliches Wissen haben kann. Nämlich all das, was veränderlich ist. Handlungen von Menschen, sagt Aristoteles. Da habe ich gar kein wirkliches Wissen. Da kann man sagen, bei Aristoteles gibt es dann so eine sektorale Aufgabenverteilung, wo eben die Rhetorik ihre, ihre Position hat, für bestimmte Fragestellungen zuständig ist, auch für bestimmte Modi der Kommunikation zuständig ist. Hier bei Grassi gibt es aber sozusagen eine, eine Nobilitierung, also die Rhetorik wird über die Philosophie gestellt. Heidegger, klar, war quasi akademischer Lehrer und er hat in vielem, das müsste man aber auch tatsächlich noch genauer mal erforschen, da gibt es keine gute Literatur wirklich zu. Auch Heidegger hat in seinen Hölderlin-Interpretationen und sozusagen auch, das ist auch schon früh ein Thema, das poetische Wort als sozusagen etwas aufgefasst, wo man so eine Form der Ursprünglichkeit identifizieren kann. Heidegger selber, wenn es um Vico geht, nennt Vico selber in seinen Werken nicht. Grassi kritisiert sogar auch Heidegger. Also das Verhältnis ist zwar ein Verhältnis von Lehrer und Schüler, aber es ist ein Verhältnis, was auch, was auch durch Kritik gekennzeichnet ist. Also gerade am Einleitungskapitel zu äh, Macht des Bildes wird natürlich ganz klar Heidegger kritisiert wegen seiner Verstrickung in das NS-Regime. Heidegger war ja 33 dann gleich Rektor der Universität Freiburg, hat er diese berühmte Rektoratsrede gehalten. Also das wird von Grassi ganz klar äh, kritisiert, das politische Moment. Es wird aber auch der Philosoph Heidegger kritisiert in Grassi's späten Werken wegen seiner, sagt Grassi, Missinterpretation der Werke des Renaissance-Humanismus. Grassi zieht tatsächlich auch solche Parallelen dann manchmal zwischen der Philosophie Vikus und Heideggers. Das gibt es auch, aber wie gesagt, Vico spielt eben bei Heidegger keine Rolle. Der zentrale Einfluss von Heidegger zeigt sich dann auch in der Übersetzung bestimmter philosophischer Begriffe. Also die Frage ist tatsächlich, ich habe das in dem Aufsatz, der in diesem Münchner Sammelband drin ist, ein bisschen in die Richtung versucht zu zeigen, aber auch ganz, ganz oberflächlich, weil man da eigentlich auch Heidegger Spezialist sein muss, der ich nicht bin und vielleicht auch gar nicht sein möchte. Aber Heidegger tatsächlich ist so ein Fluchtpunkt von Grassis Überlegung. Macht des Bildes, Ohnmacht der rationalen Sprache, zur Rettung des Rhetorischen. So heißt das Buch von Grassi von 1970. Der Titel ist ja schon recht aufschlussreich, denn ne, es wird eine Opposition aufgemacht. Bild versus rationale Sprache. Und Bild heißt eigentlich Bildlichkeit der Sprache. Also es geht jetzt nicht um Gemälde oder sowas, nicht vordergründig jedenfalls, sondern Bild heißt Bildlichkeit, Metaphorizität der Sprache. Und die rationale Sprache ist ohnmächtig, ne? Ohnmacht der rationalen Sprache. Das heißt, es wird hier auch eine Hierarchie, eine Wertung eingezogen. Die rationale Sprache ist eben die, die keine Macht hat, die hat, ist ohnmächtig. Und das Rhetorische dann ist eine Rettungsfigur, aber Grassis Werk ist auch eine Rettung des Rhetorischen. Ich zitiere das, seitdem Descartes die humanistischen Fächer von der Philosophie ausgeschlossen hat, wird das Problem des Bildes von philosophischen Erörterungen nicht nur außer Acht gelassen, sondern ausgeschlossen. Der Prozess, der aus der Entdeckung eines ersten Wahren abgeleitet wird, kann nur einen rationalen Charakter haben. So ist es geschehen, dass mit dem allgemein bei Descartes angesetzten Beginn des modernen Denkens rationales, das heißt wissenschaftliches und pathetisches, das heißt rhetorisches Reden getrennt wurden und die Redekunst, die bildhafte Sprache von den philosophischen Wissenschaften ausgeschlossen wurden. Ja, klar, das ist, Philosophie arbeitet, ist auch Arbeit am Begriff, Arbeit an der Abstraktion. Und Krassi sagt eben, aber mit diesem Prozess sozusagen ist eben auch eine Verlustgeschichte mit eingeschrieben in der Aufstiegsgeschichte des Rationalismus und die muss man korrigieren. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, Rhetorik Rhetorikbegriff, es ist ganz klar, worum geht es nicht. Es geht nicht um Kommunikation, anders als bei Aristoteles. Es geht nicht um Wahrscheinlichkeiten, es geht nicht um Argumentation, es geht auch nicht letztlich um Topic, sondern es geht um Figuralität, es geht um Metaphorizität, es geht um Pathos, also um Affekte, um Emotionen und all das wird im Grunde miteinander identifiziert. Das heißt, der Rhetorikbegriff ist auch nicht sehr scharf bei Grassi. Aber er hat eben nichts mit Kommunikation, in dem Sinne mit Persuasion äh, zu tun. Das ist nicht der Fluchtpunkt von Grassis äh, also Rehabilitation des Rhetorischen. Und da ist eben die humanistische Philosophie des, also des italienischen Humanismus bietet für Grassy da Modelle. Er hat auch eine Einführung in die humanistische Philosophie geschrieben. Das ist auch eines ein Standardwerk bis heute. Das heißt, die humanistische Philosophie vor Descartes ist für ihn so ein Theoriereservoir, aus dem man sich bedienen kann, in dem man auch ganz viele Begriffe, Konzepte, Ideen finden kann, die verloren gegangen sind in der Aufstiegsgeschichte des Rationalismus und die sozusagen als Theorieelemente dienen können, um so eine ja, rhetorische Philosophie zu etablieren. Krassi schreibt, heute hat man sich so sehr von den ursprünglichen Formen der humanistischen Abhandlung, er sagt, die sind eben auch anders geschrieben, das sind nämlich zum Teil Reden, das sind zum Teil auch Werke, die einen ja, literarischen, ästhetischen Anspruch für sich haben in denen das Bildhafte, die Rhetorik, die Metapher eine so große Rolle spielen, entfernt, dass sie, wenn man auf sie zurückgreift, befremdend und unwissenschaftlich wirken. Es ist also die Aufgabe dieser Arbeit, die Macht der Bilder wieder zu ihrem Recht zu bringen und dadurch erneut die Frage nach der Beziehung zwischen Philosophie und Rhetorik zu stellen. Das geschieht allerdings nicht in der Absicht, antike Formen und Fächer wiederzubeleben. Es gilt etwas Prinzipielleres aufzudecken, und zu behaupten. Also da ist auch noch mal ganz klar, Beziehung Philosophie und Rhetorik, Rehabilitation der Rhetorik und am Ende sozusagen eigentlich die Rhetorik im Sinne des Bildhaften, des Affektiven, ist eigentlich wichtiger als eine rationalistische Philosophie, die nur Begriffs, abstrakte Begriffsarbeit macht. Und er will nicht antike Formen und Fächer wiederbeleben, also er will jetzt nicht die Rhetorik einführen als Schulfach. Indem dem man hält, reden, lernt, Reden zu halten, äh, sondern er will tatsächlich da etwas Prinzipielleres aufdecken. Das heißt, die Idee ist tatsächlich eine ja, philosophische Rhetorik, die Rhetorik in die Philosophie reinzubringen, als ein extrem wichtiges Element. Und da müssen wir uns jetzt nochmal ein bisschen angucken. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert und auch bis, ins, bis sozusagen ins Letzte auch nicht ganz verständlich. Aber das sind so... Die Ideen von Grassi, um die er auch in seinen Werken kreist, dreht, der fängt immer wieder neu an in seinen Werken. Also das sind Werke, die nicht streng von A nach B argumentieren, nicht streng logisch, sozusagen argumentativ verfahren. Das kann er natürlich auch nicht, das wäre sozusagen das falsche philosophische Modell für ihn, sondern die eben dann viel auf Kunstinterpretation, auf Interpretation von, von Werken der Literatur auch zurückgreifen. Und zunächst mal gibt es eben diese Trennung, Philosophie, Rhetorik, beweisende Sprache, überzeugende Sprache, Gründe, die den Verstand betreffen, das ist die Rationalität eben, und Gründe, Bilder, also auch Bilder sind für Grassi Gründe, schreibt er, die das Pathos, die Leidenschaften beeinflussen. Da geht es nicht um Gründe als Argumente, sondern Gründe im Sinne der Beeinflussung. Und diese beiden sozusagen Stränge, die will er zusammenführen. Er schreibt, wie steht es nun mit jener Sprache, die unmittelbar Aussage der Urgründe selbst ist. Also das ist sozusagen dieses, ja, wie soll man sagen, dieses archaische Modus von, von quasi zurückzugehen auf den Ursprung, auf den Mythos. Sie wird gewiss keinen rationalen Charakter aufweisen, denn damit müsste sie Bestimmung durch Angabe des Grundes Liefern. Wäre also neben die rationale, beweisende Sprache eine arationale, rein hinweisende, semantische Sprache zu stellen, deren Struktur von der beweisenden, rationalen verschieden ist. Und da greift er dann zurück in so eine Argumentation auf Platons siebten Brief. Da geht es dann um, bei Grassi in dieser Interpretation, um die Unzulänglichkeit, die Defizite eben der rationalen wie auch der hinweisenden Sprache nennt er das weil sie im sehen als einem ursprünglicheren Akt, als dem der Sprache selbst gründen. Also es gibt sozusagen etwas vor der Sprache. Er schreibt da das Sehen, die Schau, die der Theoria inne wohnt. Und Theoria, Theorie, das Wort heißt eben Schau. Da ist sozusagen die, die Metaphorik des Visuellen in der Etymologie des griechischen Wortes Theoria drin. Deswegen kann er das sozusagen so ineinander schieben. Als Grundlage jedes rationalen Prozesses durch Sinnesorgane vollzogen wird, erhalten diese innerhalb der Philosophie den Anschein einer Metapher. Ist nun die Metapher, die meistens auf Bilder zurückgreift, als ein rein literarisches Mittel zu begreifen, wie allgemein angenommen wird, oder ist sie in der Aussage über das Ursprüngliche unumgänglich? Na, die Metapher ist eben sozusagen diese Ursprache, die kommt sozusagen an diese Uhr das Ursprüngliche heran im Modus des Metaphorischen. Also eigentlich sozusagen kommt man auf diese ersten Prinzipien, um die es ja auch im Rationalismus geht, die ersten Prinzipien, von denen man dann alles weitere deduktiv ableitet. Da sagt Krasse ja, die, über, die kommt man aber nur ran, sozusagen, im Modus des Metaphorischen, indem man auf die Ursprünge zurückgeht. Das heißt, eigentlich braucht auch der Rationalismus braucht diesen äh, diesen bildlichen, metaphorischen Modus. Und diese Kluft, das ist das in der Mitte, die will Krasi ähm, überwinden durch die Rehabilitation der Rhetorik und durch die Rehabilitation des Bildlichen. Ja, also ist ist wieder so eine Dichotomie, Ratio, Pathos, Logos, Sprache, Bild, Schluss, ja, als Syllogismus zum Beispiel, Wissenschaft, Kunst, Rhetorik, Wissen, Meinung und er führt es dann eng mit Inhalt und Form. Und er schreibt dann, ja, das will er dann sozusagen zusammenführen, diese Kluft überwinden, der erwähnte Dualismus von Ratio und Pathos kristallisiert sich in der Frage der Beziehung zwischen Inhalt und Form der Aussage, beziehungsweise zwischen pathetisch wirkendem Bild und fließender Ratio. Also das sind sozusagen unterschiedliche Modi, Vernunft und Leidenschaft. Die erste konkrete Frage davon ist die Kluft zwischen wissenschaftlichem und rhetorischem lehren. Die zweite Konsequenz ist, dass die Rhetorik, die Lehre von der Überzeugung und damit die Fähigkeit Glauben Pistis einzuflößen, zu einer Technik der Überredung wird, sich also vom eigentlichen Inhalt von wahr und falsch löst. Von hier, von diesem rationalistischen Gesichtspunkt aus ergibt sich der sophistische Charakter der Rhetorik, den auch Grassi ablehnt. Also es geht nicht darum, sozusagen jetzt eine Seite, die rechte Seite sozusagen zu verabsolutieren, sondern es geht darum, diese Kluft aufzulösen und sozusagen zu integrieren. Und dazu noch Hinweise auf dieser letzten Folie. Er unterscheidet nämlich dann drei Typen von Reden und diesen drei Typen, finden wir jetzt im Grunde diesen Dualismus so als these Antithese, Synthese, wenn man so will, wieder versammelt. Wir sind gezwungen, schreibt Grassi, drei Arten von Reden zu unterscheiden. Erstens die äußerliche rhetorische Rede, die nur auf Bilder zurückgreift, weil diese auf die Leidenschaften wirken, da aber die Bilder nicht aus der Einsicht stammen, bleiben sie Gegenstand der Meinung. Hier handelt es sich um die falsche pathetische Rede. Da würde Grassi auch sagen, okay, das ist sozusagen die auch diese Form, der was im Rationalismus dann als sozusagen sophistisches Modell beschrieben wird. Also nur rein die Affekte zu benutzen als eine Methode sozusagen um eine Botschaft zu transportieren, das ist unzureichend. Zweitens die Rede, die einem Wissen entspringt, sie ist wahr, denn sie hat einen rationalen beweisenden und erklärenden Charakter. Kann aber nicht rhetorisch wirken, da die rein rationalen Argumente die Leidenschaft nicht erreichen. Die Leidenschaften sind ja in der abendländischen Tradition, in der Philosophie dann immer auch sozusagen für Handlungen verantwortlich, Menschen zum Handeln zu bewegen. Da reicht die Einsicht in die Logik eben nicht, die Affekte müssen hinzukommen. Also das reicht auch nicht. Weder Pathos noch Ratio. Drittens die wahre rhetorische Rede, die nicht rational ist, die aus der Einsicht hervorgeht und aufgrund der Urbilder bewegend und weisend wirkt. Die Rede des Weisen, des Sophos, des Einsichtigen, nicht die, des im Sinne der Episteme Wissenden führt, leitet und zieht an. Der Dualismus von Pathos und Inhalt erweist sich nur im Rahmen der rein rationalen Rede als unüberwindbar. Und da ist die Frage, was meint Grassi mit der wahren rhetorischen Rede? Welche Modi gibt es da? Und da finden sich tatsächlich in diesem Buch, es findet sich eigentlich kein geschlossenes theoretisches Konzept, mal von diesen Schlagworten, Ursprung, Metapher, Emotionen äh, abgesehen. Er weist zum Beispiel darauf hin auf die Kategorie des Erhabenen bei Pseudologien. In dieser Schrift Perihypsus aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, da gibt es an einer Stelle eine ähm, Diskussion von Pseudologien, wo er sozusagen die Wirkung des Erhabenen in der Verzückung bestimmt. Und er sagt, ja das ist sowas, das hat so ein Ereignischarakter, das ist so eine wahre rhetorische Rede, sozusagen das Erhabene, was sich in einer Verzückung äh, niederschlägt. Die Metapher natürlich ist das zentral. Das ist eine Philosophie der Metapher letztlich, was Ernesto Krasi in seinen Werken macht. Er sagt nämlich, die Findung der Archei, also dieser ersten, der Urbilder, geschieht plötzlich. Also das ist auch etwas, was gar nicht in einem sozusagen planbaren Prozess herbeizuführen ist. Denn da ist eben das Ingenium ganz zentral, die Kreativität des Menschen ganz zentral, das lässt sich eben nicht in einen Prozess, in einen planbaren, kalkulierenden, rationalen Prozess überführen. Die Urtypen sind, sagt Grassi, nur bildhaft einzusehen und auszudrücken. Die Metapher erweist sich unter diesem Aspekt als der höchste Ausdruck der philosophischen Aussage. Der höchste Ausdruck der philosophischen Aussage und damit natürlich, wenn man so will, gibt es eine totale Verkehrung des Modells, äh, des sozusagen abendländischen Rationalismus, wo es darum ging, die Austreibung des Metaphorischen, die Austreibung der Rhetorik aus der philosophischen Rede. Und da sagt Krassi, nein, nein, die muss rein, weil nur über die rhetorische Rede, die als was Metaphorisches, Bildliches, Figurales und damit Ursprüngliches begriffen wird, nur die kann uns sozusagen zu, zur Wahrheit und zur Erkenntnis sozusagen der Wahrheit äh, dann. Hören. Daran sieht man schon, glaube ich, dass das natürlich in gewisser Weise ein hochspekulatives Konzept ist. Ein Konzept, was eben stark sich von Heidegger auch speist, das müsste man, wie gesagt, nochmal etwas genauer ausführen. Aber was doch, und das ist das Verdienst, würde ich schon auch sagen, von Ernesto Cassi, was doch auch sagt, das Metaphorische ist etwas was sozusagen aus der Philosophie auch nicht zu tilgen ist. Und da ergeben sich auch wiederum so Querverbindungen, denen man auch mal nachgehen müsste zu Hans Blumberg, zu Hans Blumbergs Paradigmen zu einer Metaphorologie, wo eben auch Blumberg sozusagen die Ansicht vertritt, es gibt eben sozusagen einen, einen Restbestand an Metaphorizität auch in der philosophischen Begriffssprache. Also es gibt sozusagen einen, ja, einen Restbestand, eine, eine, eine Schwelle sozusagen, die man in der Abstraktion nicht überschreiten kann. Und das hat Blumberg tatsächlich an ganz, ganz vielen so metaphorologischen Einzelstudien äh, versucht zu zeigen, ähm, zur nackten Wahrheit als Metapher, zur Licht als Metapher zu den Eisbergen, Strömen und Flüssen. Da gibt es eine ganze Reihe von äh, Werken von Hans Blumenberg. Und da, liegt mir, da scheint mir doch so eine Art von ja, Affinität zu liegen. Man müsste überlegen, wie weit diese Affinität geht. Blumenberg ist eins mit Sicherheit nicht. Das ist ein Heideggerianer. Das auf keinen Fall. Aber es gibt sozusagen da doch eine Art Affinität. Auch übrigens darin, dass auch in den Paradigmen zu einer Metaphorologie 1960 ist. Das heißt, es ist auch im Wesentlichen dieser Zeit, auch auf Giambattista Vico zu sprechen kommt. Auch in der ganz ähnlichen Denkfigur, Vico sozusagen als der Kronzeuge dieser Rehabilitation des Metaphorischen, der Rehabilitation des Rhetorischen in der Philosophie. Soviel zu Ernesto Grassi. Eine Sitzung bleibt uns noch in der nächsten Woche. Da geht es um das Verhältnis von Rhetorik und Politik, politischer Theorie. Für heute bleibe ich wie immer mit herzlichem Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und wie immer bis zur nächsten Woche. Tschüss.